0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Physible Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Mein Name ist Nils Reiter und neben mir sitzt wieder mein Co-Host Noah Kliem. Und wir freuen uns sehr, dass du mit uns heute einen neuen Gast begrüßen möchtest. Wir haben heute den Dr. Tibor Sigsei hier bei uns zu Gast. Tibor ist Physiotherapeut und beschäftigt sich wissenschaftlich sehr mit der endogenen Schmerzmodulation. Wer in der Social-Media-Bubble unterwegs ist, hat vielleicht schon häufiger diesen Begriff Neuromodulation gehört. Und wir wollen heute mal ganz genau nachfragen, worum es sich da eigentlich handelt. Tibor, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, super Projekt, das hier macht. Ähm, wirklich ähm, ganz großes Lob und ich bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, auch hier sein zu können.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist und äh, Noah, hallo auch an dich. Äh, wie geht's dir? Worauf freust du dich am meisten heute beim Podcast? Ich freue mich am ja meisten so ein bisschen mal diese
2: Basics, die unterliegende Physiologie, ein bisschen besser zu verstehen, was wir in der Praxis machen und auch eventuell wieder auch das Verständnis von diesen theoretischen Sachen uns auch in der Praxis weiterhelfen kann.
0: Mhm. Ja. Wunderbar, ähm, Tibor, wenn du vielleicht hast du schon mal eine Folge von uns gehört, ich hatte jetzt am Anfang auch gesagt, uns ist auch so ein bisschen wichtig zu verstehen, ja wo kommt denn der Gastherr, den wir hier interviewen, wie ist so dein Weg gewesen vom, vom Physiotherapeuten-Dasein dahin, dass du heute Forschung machst? Magst du dich selber erstmal ein bisschen vorstellen, was waren so prägende Einflüsse in deiner Berufslaufbahn? Kannst du direkt loslegen?
1: Ja, auf jeden Fall mache ich sehr gerne prägende Einflüsse. Ähm wäre auf jeden Fall die Geburt meiner beiden Kinder, aber das hat ja jetzt nächstes nur mit dem beruflichen Laufbahn zu tun. Ähm, natürlich bedingt sich das irgendwie gegenseitig so ein bisschen. Nee, ähm, ich fange mal an. Ähm, ich bin seit 2010 Physiotherapeut, ähm, bin jetzt 35 Jahre alt, ähm, habe meinen äh, Bachelor in Buxtehude in Kooperation mit dem Stade-Klinikum gemacht. Das war direkt so ein dualer Bachelor. Und dann habe ich quasi erst mal gearbeitet, äh, zwei, drei Jahre meine mt Fortbildung gemacht. Da habe ich dann jetzt quasi auch meine jetzige Frau kennengelernt. Ähm, danach, die ist nicht Physiotherapeutin. <lacht> ähm, aber sie ist dann quasi für ein Jahr nach Australien gegangen, weil sie dann ein Stipendium bekommen hat. Und dann habe ich überlegt, hm, was mache ich denn jetzt? Ähm, Gehe ich quasi mit der Frau mit? Gehe nicht, habe ich quasi alle Säge gestrichen bei mir in Hamburg. Bin einfach auch nach Australien gegangen und habe da ein... Ähm, ein Praktikum ähm, bei der Petro gemacht in Sydney, weil mein damaliger Professor da gute, ähm, gute Verbindungen zu hatte. Er hat mir das quasi organisiert. Ähm, Erwin Schäfer und da habe ich dann quasi das erste Mal so wirklich was mit, mit äh, Forschung, wirklich direkten Kontakt gehabt bei der Physiotherapy Evidence Database und tatsächlich auch äh, viele Studien bewertet, auch ein Review durchgeführt und wirklich mal so Einflüsse, Einblicke auch in, in Forschung bekommen quasi. Da habe ich drei, vier Monate gearbeitet, dann bin ich irgendwann wieder zurückgekommen. Da hatte ich dann Lust auf mehr auf jeden Fall, habe auch gesehen, was in Australien so abgeht in der Physiotherapie und das ist natürlich irgendwie ein ganz anderer Stellenwert tatsächlich als hier in Deutschland und dann habe ich direkt einen, äh, einen Masterstudiengang angefangen, weil ich mehr machen wollte. Ich wollte aber immer noch so ein bisschen praktisch tätig bleiben, deswegen habe ich einen Muskelskillentalen Master gemacht in Osnabrück, äh, den OMT um Master ähm, und habe währenddessen eigentlich immer gearbeitet. Ähm, zuletzt äh, in einem großen Zentrum für interdisziplinäre Schmerzen in Hamburg, im Rückenzentrum an Michel. Und ähm, genau, und habe da meine, meine Masterarbeit mit Kerstin Lüttke gemacht. Die hat ja hier auch schon im Podcast gesprochen, vor allem über Kopfschmerzen. Das war auch der Bereich. Und ähm, genau, und die... Hat quasi dann eine Professur in Lübeck bekommen, wo ich ja jetzt auch bin und hat mir dann einfach gesagt, ähm, ähm, dass, ob ich nicht einfach mitkommen möchte. Sie hatte eine Stelle frei äh, und dann schlittert man da so rein, ob ich nicht eine Promotion anschließen möchte. Und seit, das ist jetzt vier Jahre her und seitdem sitze ich hier und mache vor allem sehr viel Forschung, tue sehr vielen Leuten weh, <lacht> sage ich jetzt mal. Genau, das ist vielleicht so ein Kurzüberblick. Ich weiß nicht, was euch da noch mehr interessiert.
0: Ich finde es immer eine ganz lustige Frage, wenn man jetzt Leuten erzählt, die vielleicht nicht im physiotherapeutischen Bereich unterwegs sind, dann sagt man ja, ich mein, ich interessiere mich so für Schmerzen und ich lese so Zeitschriften wie der Schmerz oder so und äh, dann ist immer ganz interessant zu hören, wo kommt denn dieses Interesse bei dir für den, für den Schmerz her?
1: Ja, da bin ich auch so ein bisschen reingeschlittert tatsächlich. Ich habe, ähm,
0: äh, wie viele Jahre habe ich im Rückenzentrum ein bisschen
1: gearbeitet, ähm kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich habe während des Bachelors schon da gearbeitet, da ist jetzt mehrere Jahre auf jeden Fall, habe ich mit chronischen Rücken- und Nackenschmerzpatienten gearbeitet. Und jeder, der mit diesen Patienten, also richtig chronisch, äh, richtig chronische Nacken- und Rückenschmerzpatienten gearbeitet hat, der weiß halt, dass die halt auch ein bisschen anders ticken und vielleicht auch ein bisschen anders ähm, behandelt werden sollen. Und äh, und da kommt so ein bisschen mein Interesse her, ähm, weil das Rückenzentrum Michel, das äh, ist eine interdisziplinäre Therapieeinrichtung, die mit Ärzten, Psychologen, Trainingswissenschaftlern und Physiotherapeuten zusammenarbeitet, in so einem interdisziplinären Setting, also wirklich dann auch Fälle bespricht. Ähm, da kann man jederzeit zu jedem gehen, so ein bisschen auf Augenhöhe auch. Und da kam so mein Interesse her aus Schmerz. Und dann kam es mit meiner Masterarbeit ähm, weiter, dass... Ähm, das war ganz witzig, weil ich habe immer so, die, so gewisse neurodynamische Tests angezweifelt. Vor allem, da gibt es so sehr obskure neurodynamische Tests für, weiß ich nicht, so ein occipitales Major oder so, die man bei migräne macht oder nicht. Und ich habe das ein bisschen angezweifelt und wollte den einfach mal untersuchen, ob der wirklich, dann wirklich eine Daseinsberechtigung hat das habe ich in meiner Masterarbeit gemacht dann bei, bei Migräne-Patienten und anderen Kopfschmerz und habe tatsächlich herausgefunden, dass der wirklich ähm, auch ein bisschen relevant zu sein scheint, was ich vorher gar nicht geglaubt habe. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen dann revidiert auf jeden Fall, habe das überprüft, ähm, auch veröffentlicht und dann ging das so weiter in den Schmerz rein. Also man schlittert bei der Forschung häufig so ein bisschen rein. Man hat so ein Projekt, was sich einfach aus dem nächsten dann entwickelt. Ähm, so kam mein Interesse und die spezielle Interesse von den Grundlagenforschungen, das ich ja eigentlich mache, also das meiste, was ich mache, hat keine direkten klinische Anwendbarkeit, das kam so ein bisschen, dass ich einfach verstehen will, einerseits, wie vielleicht verschiedene Therapien funktionieren oder was im Körper dann eigentlich passiert mit dem Schmerz und was sind, die, was sind die Prozesse in deinem Kopf und deinem Rückenmark und deinem ganzen Körper, die die Schmerzen irgendwie verändern können. Und da kam so mein Interesse her. Und dass man vielleicht, ich auch schon immer so ein bisschen die Wirkmechanismen von meiner Therapie hinterfragen habe, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ich glaube, da sprechen wir später nochmal ein bisschen drüber. Aber da kommt so mein Interesse für Schmerz her.
0: Ja, spannend. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch für viele ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen äh, spannend zu hören, dass man als Physiotherapeut jetzt auch äh, irgendwie so neurologische Grundlagenforschung machen kann oder neurowissenschaftliche Grundlagenforschung. Ähm, magst du noch so ein bisschen beschreiben, wie da dein Alltag dann heute aussieht? Also, ähm, sitzt du ja viel am Schreibtisch oder bist du ja im Labor? Oder <lacht> Spe was, was, was da Speziell heute, heute mein Alltag oder allgemein? Jetzt, also heute dein beruflicher Alltag quasi, ja. Also,
1: also heute jetzt, äh, also heute hatte ich äh, Lehre, ich unterrichte auch im, im äh, Studiengang für Physiotherapie in Lübeck, im Bachelorstudiengang, hatte ich heute äh, drei, vier Stunden Lehre, das gehört auch so ein bisschen dazu, in verschiedenen Bereichen. Ich unterrichte vor allem Grundlagenforschung, äh, Grundlagen äh, in der wissenschaftlichen Arbeit und betreue verschiedene Projekte, Bachelorarbeiten und Co. Äh, mein Alltag äh, ich sitze am Schreibtisch auf jeden Fall viel, ähm, weil man natürlich viele Daten auswertet, viele, äh, viele Artikel schreibt, korrigiert mit anderen zusammen. Aber das ganz Gute ist, wir sind hier in einem Team in Lübeck. Ähm, das hatte Kerstin Lüttke ja auch vorgestellt, falls ihr Podcast davor gehört habt. Wir sind quasi Pearl, Physiotherapy, Evidence Research Lübeck. Ähm, und ähm, wir sind in einem Team und wir haben alle unsere Projekte quasi, die wir betreuen und die wir durchführen. Wir haben zwei, drei Schmerzlabore tatsächlich hier äh, in Lübeck, wo wir quasi auch selber klinische Studien durchführen. Das ist der Teil, wo ich dann nicht mehr am Schreibtisch sitze, sondern wirklich in der Datenerhebung äh, finde und dann eigen ausgedachte Projekte, Projekte, die wir in Unterstützung bekommen haben, finanziell oder in Kooperation mit anderen ähm, Instituten hier oder an anderen Universitäten zusammenarbeiten und gezielte Forschungsprojekte durchführen. Die müssen natürlich dann wieder ausgewertet werden, das ist wieder dann am, am Schreibtisch und dann ist mal wieder Lehre dazwischen und ähm, dann ist auch mal Homeoffice dazwischen, was auch gut möglich ist natürlich in der Forschung. Ähm, genau, und dann hilft man bei anderen Projekten, so läuft es eigentlich aus. Also
0: genau. du noch mit, arbeitest du noch mit Patienten heute?
1: Nee, gerade nicht. Also ich, das ist immer das ist immer ein bisschen schwierig. Also das Ideal wäre ja quasi für die Forschung, für die Lehre und für die Praxis, wenn man so gezielt wirklich in allen Bereichen vertreten ist. Das ist so das Ideal und das ist natürlich richtig gut. Ähm, wenn man jetzt aber mal guckt, wie man das irgendwie zeitlich umsetzen würde, wenn man alles drei macht, geht das, denke ich, also ich kann das nicht anders hinkriegen, denke ich, immer auf, ist immer man irgendwas vernachlässigt. Man kann quasi nicht in der Forschung, in der Praxis, und ähm, in der Lehre gleichzeitig vertreten sein. Also ich zumindest ähm, schaffe das nicht. Ähm, deswegen ist die Praxis tatsächlich ein bisschen hinterhergekippt quasi seit drei, vier Jahren. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall immer das Ziel, wenigstens ein paar Stunden zu machen. Und es ist mein Gespräch ja wirklich auch eine, eine universitätsbasierte Praxis zu integrieren. Ähm, das wäre natürlich super. Aber das habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr geschafft und bin so ein bisschen mehr in die Neurowissenschaften abgetrieben. Abge, ähm, genau. Das fehlt mir auch tatsächlich ein bisschen im Patientenkontakt. Natürlich, ähm, ähm, das äh, muss bald wieder sein, sage ich mal.
0: Wie
2: sah denn deine Arbeit damals als Physiotherapeut aus in diesem multidimensionalen Team
1: damals? Was war so deine mhm. Aufgabe da drin? Nur so ganz am Ende. Genau, also das ist sehr abwechslungsreich tatsächlich, obwohl das fast alles nur Nacken- und Rückenschmerzpatienten waren. Einerseits hat man die ganz normale Regelversorgung tatsächlich, ähm, die dann mit äh, Rezepten, Heilmittelverordnungen kam quasi, die man dann einfach behandelt hat da. Ähm, und Das andere war aber, was spezifisch in so einem äh, interdisziplinären Team ist, dass es so spezifische Programme gibt, eigens ausgehandelt mit den Krankenkassen, für chronische Rückenschmerz- und Nackenschmerzpatienten. Das heißt, die, es gibt so verschiedene Programme. So ein klassisches Programm ist, dass die vier Wochen lang kommen, jeden Tag quasi. Und dann ähm, wirklich über Education, über Trainingseinheiten, über... Psychologische, über edu andere edukative, ärztliche, psychologische, physiotherapeutische, edukative ähm, Maßnahmen quasi versucht werden, dann, dass diese Patienten dann besser mit ihrem Schmerz umgehen können. Genau, und das ist von allen Richtungen dann. Jeden Tag sind die so fünf, fünf sechs Stunden, äh, kommt so ein bisschen auf das Programm an, ähm, da und werden dann sehr intensiv äh, betrachtet quasi. Das ist aber auch sehr abwechslungsreich, weil es gibt dann Ausdauertraining, es gibt dann mal Krafttraining, es gibt dann irgendwie Beweglichkeitstraining und dann gibt es wieder eine edukative Einheit, dann geht man mit denen einfach mal raus spazieren und versucht irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Kilometer mal zu gehen quasi als Test oder auch als Training und man klettert mal auf den höchsten Kirchturm hier äh, am Michel in Hamburg, das macht man mit den Rückenschmerzpatienten da auch, das ist, äh, war tatsächlich sehr abwechslungsreich. Ähm, ja, was auch mal rauskommt, quasi. Genau. Genau, also das war mein äh, Arbeitsalltag, der ähm, deinen Rücken Den ich auch äh, vermisse. Schöne Grüße auf mich, davon zuhört.
0: Jetzt haben wir jetzt geweckt das Vermissen. <lacht> genau. Ich
1: komme ähm,
0: bald wieder zurück. Ja, also danke, für die, danke für die Einblicke erstmal da. Und dann hat du ja jetzt ja schon erwähnt, ne? du hast dich dann im Zuge deiner Doktorarbeit, glaube ich, dann mit dem Thema endogene mhm. Schmerzmodulation beschäftigt, richtig? Ja, genau. genau. Ähm, wollen wir da direkt einsteigen? Und das haben wir uns ja heute so als, als Hauptthema vorgenommen. Ähm, möchtest Absolut, du sehr gerne. Ja. Geben, genau, also worum geht es ja eigentlich bei dem Thema, ähm, was ist ja. eine endogene Schmerzmodulation? Warum ist das interessant für PhysiotherapeutInnen? Ja. <lacht> Ähm, absolut, sehr gerne. Also, noch ganz kurzer Punkt davor:
1: Mein Alltag sieht auch so aus, dass ich sehr vielen Leuten einfach weh tue in verschiedenen Studien, muss man ganz klassisch mal sagen, mit sehr vielen unterschiedlichen Schmerzreizen. Natürlich alles abgedeckt durch die Ethikkommission und alles ähm, sehr fundiert, also hoffentlich, aber wir tun größtenteils Leute weh äh, mit verschiedenen Reizen, um einfach herauszufinden, wie der Körper ähm, Schmerzen reduzieren können. Und das ist die sogenannte endogene Schmerzmodulation. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff, der quasi die ganzen Maßnahmen alles umschreibt, wie das zentrale Nervensystem äh, Schmerzen entweder reduzieren kann, aber auch verstärken kann. Also in zwei Bereiche quasi. Alles, was in deinem Körper drin passiert, um den Schmerz zu senken oder zu verstärken quasi. Das ist ein interner Prozess, ähm, ähm, aber es ist sehr stark von außen beeinflussbar. Wir haben zum Beispiel externe Reize, die die endogene Schmerzmodulation ähm, beeinflussen können. Und das sind zum Beispiel schmerzhafte Reize, das typische Schmerzhemd-Schmerzparadigma, in dem wir bestimmt gleich auch noch reden. Aber es können auch andere nicht schmerzhafte Reize ähm, unseren Schmerz, äh, unsere endogene Schmerzmodulation, unser System äh, beeinflussen. Und das ist so klassischerweise in die Ablenkung oder Musik oder auch Sport oder weiß ich nicht, wenn ich euch jetzt anschreien würde und ich vorher nachher euren Schmerz messen würde, ich glaube, das würde das auch verändern. Oder wenn wir einfach so lachen würden, bis uns die Tränen kommen oder weiß ich nicht, es gibt ja auch Untersuchungen, dass irgendwie schöne Frauen oder Männer auch Schmerz beeinflussen. Das Ganze würde ich jetzt erstmal in den Unterbegriff endogene Schmerzmodulation liefern. Und ähm, das sind einfach absteigende Prozesse, ähm, also vom Kopf absteigen, Top-Down, sagen wir quasi immer, ähm, so Kreisläufe, die sehr komplex sind und dann sind so Hirnregionen wie Hypothalamus, Amygdala oder auch so Teile ähm, des Rückenmarks ähm, ähm, oder des Hirnstamms quasi auch beteiligt, die dann auch zielte Neurotransmitter, Opioide oder Monoamine, Noradrenalin, Serotonin, die das quasi triggern und dann durch endogene Prozesse quasi ähm, entweder dazu führen, dass wir mehr Schmerzen haben oder dass wir weniger Schmerzen haben auf Reize reagieren. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen vereinfacht darzustellen, das Ganze ist wie so eine Wippe. Man kann sich vorstellen, auf der einen Seite ist so die Hemmung, Schmerzhemmung, auf die anderen ist die Schmerzverstärkung. Und man kann diese Wippe immer so ein bisschen einstellen, dass man entweder mehr Schmerzen hat oder weniger Schmerz. hat. Alles extern beeinflussbar. Ist das klar soweit? Ich stecke so ein bisschen tief drin im Thema, deswegen ist mir nämlich nicht ganz klar, weil ich. Äh, ich könnte stunden, glaube ich, darüber reden. Ähm,
0: also mal kurz Fall, also, ne, wir halten erstmal fest, okay, ähm, wir, äh, das ist ja so diese, diese Sache, ne? Schmerz ist nicht gleich Stärke der Verletzung und wir können Schmerzen genau. ähm, beeinflussen durch ähm, verschiedene äußere Faktoren, die dann im Nervensystem verarbeitet werden und dann ähm, der Schmerz verstärkt oder ähm, gelindert werden.
1: Kann. Absolut. Genau, und man, es ist quasi, das, es gibt eine Nozizeption, das ist quasi die Gefahrenmeldung, die quasi zum Gehirn führt. Und es gibt einen Schmerz, der ja auf jeden Fall nicht das Gleiche wie die Nozizeption ist. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Grundlage von der Schmerzforschung, ähm, dass das nicht das Gleiche ist. Also Nozizeption ist nicht das Gleiche wie Schmerz, weil Schmerz, was Objektives, äh, was, was Subjektives ist, was quasi als Antwort auf einen nozizeptiven Reiz er kommen kann, aber nicht muss unbedingt. Da gibt es ja so schöne Beispiele, wann man äh, Nozizition hat, aber keinen Schmerz oder Schmerz und man keine Nozizition hat oder andersrum. Genau.
0: Da hatte ich vorhin ja schon gesagt, also so im, im Social-Media-Bereich lesen wir immer diesen Begriff Neuromodulation. Äh, mhm. ist, das, ist das dasselbe wie die endogene Schmerzmodulation?
1: Also, der Begriff Neuromodulation, den findet man so in der Forschung eigentlich nicht. Ich kenne Neuromodulation tatsächlich auch so Rückenmarkstimulation, also sogenannte Schmerzschrittmacher, die gewisse Bereiche dann wirklich in der, in der, im Rückenmark stimulieren sollen, eher als Therapie. Also das ähm, kenne ich so in der Neuromodulation. Ähm, in der Forschung wird das klassischerweise nicht so beschrieben. Aber ich glaube, das meint das Gleiche quasi, dass wir einfach Neuromodulation unser Gehirn modulieren können. Ähm, und vielleicht ist Neuromodulation noch ein bisschen weiterer Begriff, der nicht unbedingt nur... Ähm, Versucht, den Schmerz, das Schmerzsystem quasi zu beeinflussen, sondern alles, alles andere auch beeinflussen kann. Also, genau, aber ich glaube, es wird eigentlich das Synonym verwendet, nur es ist kein häufiger Begriff eigentlich in der Forschung.
0: Ist auch so unser Eindruck, denke ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, warum ist das relevant für die für die Physiotherapie?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Einerseits wurde schon häufig, also in verschiedenen Studien, auch Übersichtsarbeiten gezeigt, Meta-Analysen gibt es da relativ viele drüber, dass es eine gewisse Vorhersagbarkeit, also eine Prädiktion hat. Das kann man sich ganz klassisch vorstellen. Was am meisten erforscht, wurde, wurden da halt so Hüft-Tabs oder auch knie -Tabs. Also nach einer nach einer Arthrose, dass die einfach ein künstliches Gelenk eingebaut haben. Diese Patienten sind sehr gut dementsprechend zu untersuchen. Was wurde dann gemacht? Es wurden so, es gibt so gewisse Tests, so Schmerzmodulationstests, die wurden vorher gemacht, die wurden eventuell auch nachher gemacht. Und was man gezeigt hat, dass man mit so Schmerzmodulationstests äh, relativ gut vorhersagen kann, wer auch langfristig nach einer Hüfttab, wo im Knie oder Hüftgelenk ja eigentlich alles wieder in Ordnung ist, beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr wehtut, außer die umliegenden Strukturen, aber nicht dieser typische Arthrose-Schmerz, ähm, dass man relativ gut vorhersagen kann, wer nicht von einer Hüft-Tap-Knietap profitieren kann. Und das wäre natürlich dann relativ interessant, dass man, wenn man vielleicht diese Patienten dann irgendwie auch ganz anders behandeln sollte. Vielleicht war für die, die Hüft-Tap-Knietap. Ähm, Überflüssig, vielleicht hat das nicht genug gebracht, vielleicht hätten die vorher noch andere Therapien bekommen, wie so ein multimodales Programm zum Beispiel bei Schmerzpatienten oder ganz andere Therapiefade. Aber man weiß so, 20 Prozent der Hüft- und Knietabs werden nicht richtig gut. Und dann ist ja die Frage, was, was spielt da eine Rolle? Und wenn man relativ gut vorhersagen kann, durch so Schmerzmodulationstests, die quasi das Gehirn, ähm, testen, ähm, dann sollen vielleicht diese gezielten ähm, äh, Patienten vielleicht eine andere Therapie bekommen. Das Interessante ist, ähm, dass das nicht nur bei, bei, ähm, bei Operationen der Fall ist. Die eignen sich sehr gut, weil größtenteils einfach von einem auf anderen Tag da wirklich schmerzfrei sind und sehr überrascht sind von diesen hüft tab patienten Das kennen wir sicherlich alle, aber nicht alle. Und man kann nur raus. Äh, wirklich vorsagen, vorhersagen, ähm, welche, bei welchen es dann vorhanden ist. Aber man kann das auch zum Beispiel in der Physiotherapie machen. Da gibt es auch eine größere Studie in PEM veröffentlicht, die einfach auch bei Arthrose, äh, Kniearthrose-Patienten vorhersagen kann, ähm, Wer dann wirklich so Non-Responder, also Leute, die nicht auf eine Physiotherapie einschlagen, dass die keine Verbesserung haben, dass wir auch die vorhersagen können, ähm, weil bei denen ja dann vielleicht auch andere Therapieansätze gewählt werden müsste als so eine klassische Physiotherapie. Also so ein Ergebnisparameter oder Vorhersage ist sicherlich ähm, das die klassischste klinische Bedeutung, die man in die endogene Schmerzmodulation rein interpretieren kann. Aber allerdings ist das ganz klassisch Grundlagenforschung. Das heißt, man hat immer den Anspruch, etwas zu verstehen und nicht wirklich direkt einen klinischen Ansatz zu haben. Aber das könnte man daraus dann ableiten. Als zweiten größeren Modell wäre es halt einfach ein Erklärungsmodell für verschiedene therapeutische Interventionen zu liefern. Also warum wirkt meine schmerzhafte Therapie, jetzt meine myofasziale oder Triggerpunkt oder auch manuelle Therapie, warum wirkt die so? wie sie wirkt. Ähm, da kann man sich relativ gut von den Grundlagenwissenschaften der Schmerzmodulation sich Begründungen auch holen. Ich sage nicht, dass es komplett alles das ist, ähm, ähm, aber man, äh, es wird immer so ein bisschen vergessen, dass obendran auch ein Gehirn ist und das Gehirn quasi entscheidet, ob man Schmerzen hat oder nicht. Und da kann man in Neurowissenschaften tatsächlich ähm, sehr viele Erklärungsbereiche auch liefern für gewisse Therapiemodelle. Es ist nicht nur Hands-on-Therapie, es ist auch Hands-off-Therapie. Zum Beispiel so ein Training-Handschmerz ist auch ein Paradigma, das man da sehr gut auch anwenden kann.
0: Ja, super spannend. Wenn wir vielleicht auf die, den ersten Punkt noch mal eingehen mit den, mit den hüft taps da hast du gesagt, ne, man, man kann da Responder, Non-Responder finden. Ist das auch was, was wir in der Praxis testen können oder wird das eher experimentell in Studien dann festgehalten?
1: Also wir benutzen in Studien so relativ teure Geräte dafür, also so Thermoden zum Beispiel, die sind dann auch MRT-tauglich, die kann man auch im MRT benutzen, sind sehr genau können sehr schnell Hitze runter und hoch regeln, können Kältestimuli machen oder so digitale Druckalgometer. Das sind alles Dinge, die sind extrem teuer und nicht für den klinischen Einsatz ähm, ähm, tatsächlich genutzt oder werden einfach nicht gut dafür, weil das einfach in keinem Verhältnis steht. Ähm, es gibt aber auch sogenannte bedside side tests bed kommt so ein bisschen aus der quantitativ-sensorischen Testung, eher aus der Neurologie ähm, oder auch anderen. Alles bedside bedeutet halt, es ist schnell am Bad, an der Bettseite quasi auch am Patienten durchgeführt werden kann. Und da gibt es gewisse bed batterien die man auch durchführen kann, um die endogene Schmerzmodulation zu testen. Ähm, die haben dann nicht so teure Geräte, die haben dann einfach Eiswürfel oder so ein Druckalgometer oder eine Wäscheklammer zum Beispiel, um spezifisch auch so bad tests schnell und einfach und vor allem kostengünstig dann auch zu testen. Aber ähm, es gibt quasi noch einen weiteren, noch viel einfacher Test. Es ist einfach eine Probebehandlung ich, in der manuellen Therapie. Dazu muss ich aber vorher noch ganz kurz ein Paradigma vorstellen, das vielleicht manche schon gehört haben, manche noch nicht. Und das ist diese konditionierte Schmerzmodulation, also CPM, Conditioned Pain Modulation. Das ist einfach ein Begriff, der quasi äh, äh, relativ komplex, das beschreibt, was eigentlich relativ einfach ist. Es ist einfach ein Prinzip Schmerz hemmt Schmerz. Das heißt, ich gebe einen schmerzhaften Reiz, einen sogenannten Teststimulus an einem Körperteil und dann gebe ich einen weiteren Test, einen weiteren Schmerzreiz, einen gewissen konditionierten Schmerzreiz, weit entfernt von, der, von dem ursprünglichen Testreiz und dann wiederhole ich diesen Testreiz nochmal. Und der Testreiz, der konditionierende Reiz hemmt den Testreiz, also Schmerz hemmt Schmerz. Klassischerweise machen wir das im Labor. Ich gebe dir einen Druckreiz auf dem Fuß mit so einem Druckalgometer, dann sage ich dir, steck dir deine Hand eine Minute lang im Eiswasser, was ganz schön weh tut. Und dann mache ich, wiederhole ich einfach nur diesen Druckreiz nochmal. Und was sehe ich? Das ist eine relativ große Schmerzinhibition. Also Sch mehr, dass ich weiter reindrücken kann, ähm, bis es quasi wehtut oder dass die Reize dann einfach, dass ich schmerzunempfindlicher bin quasi danach. Und das Ganze nennt man dieses CPM-Paradigma. Ich denke, da haben viele von schon mal gehört. Wenn man das jetzt sehr in die klinische Bedside-Variante umwandeln kann, kann man ja theoretisch einfach einen Test machen, sei es jetzt eine, weiß ich nicht, eine Kopfbewegung oder ein Fingerbodenabstand oder man dehnt die Issues oder ein ein stretch Leg race äh, macht dann eine manuelle Therapie weit weg davon. Ich weiß nicht, drücke mir einfach mal einen Triggerpunkt in Trapezius rein oder so und macht den dann nochmal. Das ist eine sehr einfache ähm, und durchzuführender Test, wo der Patient sich auch nicht fragt, ey, was machst du denn da, warum soll ich jetzt meine Hand in Eiswasser stecken, ähm, sondern einfach kann man ja als, als, als äh, normale äh, Therapie, normale Probebehandlung, ähm, auch beschreiben, wenn man einfach relativ schnell einen Eindruck hat: okay, wenn ich was mache, was weit entfernt ist und das Bein geht weiter höher oder ich kann meinen Kopf weiter bewegen, wenn ich jetzt irgendwie am Fuß drücke, dann hat es einen gewissen Einfluss auch auf die, auf eine gewisse Aussagekraft auf die Schmerzmodulation. Das wäre so eine ganz klare klinische Anwendbarkeit also einfach eine Probebehandlung mit einer schmerzhaften Therapie, die weit entfernt ist
0: von der ursprünglichen. Also meinst du denn damit, wenn du jetzt einen Straight-Leg-Race machst oder die Kopfdrehung, das wäre dann die Bewegung, wo der Patient auch seine bekannten Schmerzen bei hat oder? und dann kann man die damit modulieren quasi mit, mit einem entfernten Schmerzreiz. Meinst du das? Oder?
1: Ja, genau. Aber wenn wir, ähm, ich denke, wir haben alle, zum Beispiel beim Straight-Leg-Race, haben wir alle irgendwann einen gewissen Dehnreiz. In der Muskulatur oder auch von den Nerven oder wahrscheinlich eine Kombination von beiden. Das haben wir ja alle, außer wir sind extrem beweglich und wir können unseren so Kopf einen Fuß quasi unter den, den, den Kopf tun. Ähm, da haben wir ja quasi einen, einen Reiz, das tut weh quasi, das zieht. Und wenn ich dann weit entfernt, sagen wir, ich, ich drücke am, am Arm quasi in einen mir. Äh, äh, Muskel im Arm rein äh, für eine Minute und behandle den kurz und mache dann mein äh, Straight Leg Race nochmal, bin ich relativ sicher, dass bei 90% der Probanden das deutlich höher kommt. Bei, der, bei den Gesunden. Und das ist einfach eine ähm, leichte und schnelle durchführbare Bedtime-Variante von unserem Schmerzmodulationstest.
2: Dieser Effekt, der passiert sofort. Also wenn ich jetzt irgendwas behandle und nach einer Woche ist es besser, dann ist es keine konditionierte Schmerzmodulation, sondern es ist etwas anderes. Dieser das Effekt, ist auch,
1: das der ist der auch eine sehr gute Frage. Ähm, es wurde relativ gut untersucht, wie lange dieser CPM-Effekt anhält. Ähm, es wurde beschrieben, dass der so bis naja, 15 Minuten anhält danach und dann vielleicht noch 60 Minuten, aber auf jeden Fall nicht weiter als 60 Minuten. Also es ist ein relativ kurzfristiger Effekt. Wenn, äh, äh, wenn es quasi jetzt am nächsten Tag anhält, muss es ja irgendwas noch zusätzliches passiert sein. Da können wir natürlich jetzt sehr diskutieren, warum das dann zusätzlich noch weiter, welche Faktoren dann noch eine Rolle spielen. Aber per se wurde äh, beschrieben, dass dieser Effekt halt so na, im Durchschnitt 15 Minuten anhält. Diese 15 Minuten kann man aber sehr gut nutzen.
0: Aber das ist ja auch genau das, warum auch so ähm, jetzt auch eine lange Zeit lang so Triggerpunkttherapien und manuelle Therapien auch sehr, sehr in der Kritik standen, weil man erst gesagt hat, ja. Wenn es wirkt, nur über eine endogene Schmerzmodulation, nur sehr kurz. Das, das nur ist, äh, äh, würde ich nicht sagen. Aber es, äh, ja, da, da, ist. Es. Da wandelt sich die Diskussion ja mittlerweile auch so ein bisschen wieder, ne? dass man sagt, ja, aber genau, was du auch sagst, ne? man kann dann halt die 15 Minuten dann sehr gut nutzen, um die dann äh, im, edukativ mit Bewegung zusätzlich zu unterstützen, zum Beispiel oder sowas. Ne? Ähm, ähm, aber... Absolut, ja. Im Endeffekt ist es das ja auch der, das, der Erklärungsansatz, der so als Kritikpunkt den manuellen Techniken gegenüber äh, verwendet wird, oder?
1: Absolut. Man, ähm, das kommt daher, dass die ganzen manuellen Te Techniken quasi, als sei heißt es die Osteopathie, die Chiropraktik oder andere Bereiche Triggerpunkt, sehr auf klassischen biomechanischen Modellen basiert quasi, wo wirklich so eine Kopfgehirn nicht so wirklich eine Rolle spielt. Um, da kommt das Ganze her. Ähm, ich habe absolut nichts gegen die Manuelle-Therapie. Ich bin, äh, möchte da überhaupt nicht polarisieren. Und ähm, ich sage äh, äh, nur, dass es vielleicht ein bisschen anders wirkt, als wir uns das immer vorgestellt haben. Das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Und ge bei gewissen äh, Patienten ist eine Manuelle-Therapie auch, denke ich, wirklich sinnvoll. Ich bin selber ja OMT-Therapeut. Ähm, aber vielleicht machen wir das viel zu viel und äh, erklären das auch ein bisschen nicht komplett richtig. Ähm, genau, das würde ich jetzt dazu sagen.
0: Du meinst, du hast gerade schon gesagt, ja nur, äh, ist ein kleines Wort, also wenn wir das Fenster geöffnet haben, äh, die 15 Minuten, was, was, was würdest du dann damit anfangen?
1: <lacht> naja, erstmal ist, was wir ja in jeder Therapieform haben, sei es jetzt in der Physiotherapie oder anderen, ja immer so Kontextfaktoren, die eine Rolle spielen. Also klassischerweise das Placebo. Ähm, das schüren wir damit natürlich. Wenn wir, ähm, weiß ich nicht, so einen, Knie, einen vorderen Knieschmerzpatienten haben, der macht eine Kniebeuge, äh, das tut dabei weh. Ne? Sagen wir so, in den, ab, ab na, 30 Grad Kniebeugen habe ich einen Schmerz. Und dann jage ich den irgendwie zehn Minuten lang über eine sogenannte Faszienrolle. Ähm, das tut höllisch weh, wenn man irgendwie auf den Traktus alles geht zum Beispiel und lasst ihn dann, lass dann diese Kniebeuge noch mal machen. Und dann, oh, das kommt deutlich weiter. Und ähm, das kann man ja so ein bisschen nutzen. Einerseits kann man, muss man natürlich dann nicht die Placebo-Erwartungshaltung dann auch zerstören bei den, den Patienten. Das ist immer sehr ein bisschen heikel, was man dann erzählt, aber wie. Aber man kann diese Form ja zum Beispiel auch nutzen, um dann andere Übungen zu machen und zu stärken. Einfach diese 15 Minuten ähm, dieses schmerzreduzierte körperliche System nutzen, um Übungen zu machen zum Beispiel auch weiter Squats, zum Beispiel auch zu trainieren, zum Beispiel in dem Bereich. Das wäre so ein ganz klassischer Anwendungsbereich. Zum Beispiel, ja. Die Überzeugungen spielen eine Rolle definitiv und man kann dieses Zeitfenster dann auf jeden Fall auch für andere Übungen ähm, auch nutzen.
0: Ja, da sind wir jetzt gerade noch sehr in der Praxis unterwegs. Da stelle ich vielleicht noch eine Frage danach, die mir da auch immer kommt dann in dem Moment. Und zwar, ich habe ja. selber schon gesagt, das ist eigentlich eine heikle Situation, ne? Ähm, möchte man den Patienten das jetzt alles ganz genau erklären, was da passiert? Wäre das nicht vielleicht ethisch auch richtig, das zu tun? Oder äh, sagt man dann, ähm, er, ich lasse ihn erstmal bei seinem Erklärungsansatz, den er selbst vielleicht hat, ähm, und bearbeiten so weiter, was ist da so deine, ja. dein Mittelweg, den du da findest?
1: Ja, das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Äh, wie weit, man sollte auf jeden Fall eine Notseo, oder das Gegenteil von Platzüber auf jeden Fall vermeiden. Ähm, das ist ja auf jeden Fall, äh, das ist ja außer Frage. Wie weit man dann Placebo auch geltend macht, das ist immer ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Ich glaube, da gibt es auch nicht so ganz klare Aussagen, wie man das nutzen möchte. Was ich immer an Erfahrung gemacht habe, dass man Patienten das sehr genau erklärt, was da funktioniert, wie das funktioniert und wo das vor allem funktioniert und wo wahrscheinlich eher nicht. Ähm, nehmen die Patienten das auch sehr gut auf und äh, beschreiben das auch ganz gut und äh, verstehen das dann auch und haben da ganz anderen Umsatz quasi auch dabei. Das ist so ein bisschen das Prinzip von dem Open-Label-Placebo auch, dass ich quasi, ähm, obwohl ein Patient weiß, dass er ein Placebo kriegt, wird er trotzdem besser. Ähm, da gibt es ja auch gewisse Forschungen dran, ähm, die in dem Bereich auch sehr vertreten sind. Das könnte man natürlich auch so ein bisschen übernehmen in die Physiotherapie, ähm, ich würde auf jeden Fall dann irgendwie nicht erzählen, dass vielleicht dann alles von diesen Patienten kommen, die verfilzt sind, in Anführungszeichen, oder sonst was. Sondern, dass wir einen Schmerz reinsetzen, um die Schmerz zu unterdrücken. Und ich glaube, das kann man Patienten schon so erzählen. Und das verstehen die auch, so ein Ablenkungsreiz oder Übertragungsschmerz. Oder kann man ja auch andere oder auch bildliche Sprache benutzen. Das verstehen die schon. Und zum Beispiel auch, was das Training hemmt Schmerz, ähm, kurzfristig, genauso kurzfristig, ähm, dass das auch eine Daseinsberechtigung hat und dass es dann nicht äh, ähm, auch größtenteils im Kopf, im Gehirn dann auch stattfindet, die Schmerzreduktion. Ich denke, das kann man Patienten, kann man denen trauen, können wir können mehr zutrauen, als wir denken. Man muss natürlich die richtigen Worte finden oder auch so ein bisschen den Zugang zu den Patienten haben.
0: Also erlebe ich aber auch in der Praxis genauso als einen sehr nützlichen Ansatz. Also ähm, dann wird ja auch so ein bisschen klar, dass Schmerz auch dann über die Struktur hinausgeht, wenn man das äh, Gehirn auch dann so beeinflussen kann. Ne? Absolut, ja. ja. Man kann
1: ja auch einfach das sehr bildlich dar darstellen. Also Schmerzmodulation ist ähm, auch ein bisschen, wenn du jetzt in im Fußballstadion stehst und dann... Äh, Deine Tor Mannschaft schießt ein Tor, da hast du vielleicht vorher Rückenschmerzen und danach hast du keine Rückenschmerzen mehr, weil einfach dein Körper irgendwie sich jetzt gefreut hat oder andere Einblicke bekommen hat und dann kommen vielleicht später die Rückenschmerzen wieder. Kann man ja auch sehr bildlich, ist ja auch eine Form von sehr bildlich dann auch darstellen.
2: Kann das auch schädlich sein? Also kann es auch negativ sein, dass wir kurzfristig einen Schmerzreiz reduzieren, weil Schmerz ist ja eigentlich was Gutes. Ich meine, jeder ist froh, mhm. einen Schmerzen zu haben. Funktioniert das so weit, dass wir den Schmerz so verändern können, dass wir in Bereiche gehen, die potenziell gefährlich und dann auch schädlich sein können dadurch?
1: Ähm, naja, ne, also das, das. Anfangs hatte ich ja gesagt, dass das die Schmerzmodulation ja wie so eine Wippe sich so vorzustellen ist. Also einmal haben wir die Schmerzsenkungen, und einerseits haben wir die Schmerzverstärkung quasi. Und die kann man quasi so einstellen. Und dieses Paradigma Condition Pain Modulation, CPM, das ich vorgestellt habe, Schmerz hemmt Schmerz, ist ja ein Paradigma, was die Schmerzhemmung ist. Es gibt aber auch Paradigmen, wie die Schmerzverstärkung ist. Die sind ja genauso da. Ja, auf jeden Fall, Schmerz ist was Gutes. Wir brauchen Schmerz, ähm, weil es ja einfach als Warnsignal fungiert. Und quasi uns auch vor gewissen Lebenssituationen schützt quasi. Ähm, klar, nimm die Hand wieder von der Herdplatte, es tut weh, sonst verbrennst du dich noch mehr. Das ist ja wirklich was Gutes vom Schmerz. Wir können aber auch die, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Frage absolut richtig verstanden habe, aber wir können auch diese CPM-Reaktion auch beeinflussen. Durch verschiedene Bereiche. Es ist nicht so ganz ein stabiles Konstrukt. Wir können durch zum Beispiel auch Notsebo oder placebo ähm, Interventionen, was wir auch schon gemacht haben bei dem anderen Paradigma als statt CPM, dass wir auch eine gegenseitige ähm, Schmerzmodulation hinbringen können. Das ist so, wie wir den Patienten, Probanden vorher erzählen, dass nicht Schmerz hemmt Schmerz, sondern Schmerz steigert Schmerz. Dann kommt das auch raus in der, in der Auswertung. Also da kann man wieder Placebo und Nocebo auch sehr gut nutzen. Und wenn wir den vorher schon sagen, das ist Schmerz, Hemd, Schmerz, dann haben wir auch eine verstärkte CPM-Antwort danach. Also das kann man auch beeinflussen. Inwieweit das jetzt schädlich sein soll, verstehe ich nicht so ganz. Das ist ja ein sehr biologischer Prozess. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja über die über die Evolution entstanden quasi. Und ich glaube, der Körper und die Evolution ist relativ klug und hat sich dementsprechend auch entwickelt, dass das nicht unbedingt schädlich sein soll, aber gezielt hat eingesetzt. Also eine Schmerzhemmung und eine Schmerzverstärkung. Was braucht man? Der Soldat, der quasi sein, sein Bein im Krieg verloren hatte, aber sich noch in den rettenden Schützengraben retten muss, der hat dabei keine Schmerzen oder nur sehr gering, weil einfach Überlebensdrang biologisch, ich muss es in den Schützenkarten äh, schaffen, weil der Schmerz stört vielleicht in dem Bereich, diese 20 Meter zu rocken, bis ich quasi dann an Sicherheit bin. Ähm, da würde Schmerz stören quasi. In anderen Bereichen, wenn man halt wirklich sich, weiß ich nicht, im Fuß bricht quasi, ist ja auch Schmerz was Gutes, ähm, da wäre es ja quasi sehr gut, wenn man dann nicht auf seinem Fuß wieder rumspringt, ähm, weil man den Fuß dann schonen soll. Beantwortet das ein bisschen, die Frage?
2: Nein, so heiß. Halt. Also okay. mein Punkt war noch ein bisschen, wir haben darüber gesprochen, wo das eventuell therapeutisch nützlich sein könnte, indem wir halt so mhm. Fenster öffnen. Kann es auch dahin kommen, dass wir das schädlich wird, in dem Beispiel zum Beispiel wir wollen unsere Hamstrings dehnen und wir haben diesen Schmerzreiz, der irgendwann kommt. Stattdessen vor, rollen wir uns zehn Minuten auf einer Faszienrolle rum. Dadurch haben wir eine veränderte Schmerzreaktion. Können mhm. wir dadurch in so einem Bereich kommen, wo wir eventuell den Hamstring verletzen
1: können, weil wir vorher unser System so manipuliert haben? Das ist, auch, das ist eine gute Frage. Ähm, wüsste ich jetzt spontan keine Antwort drauf, wurde auf jeden Fall noch nie so, ich weiß, dass nie diskutiert oder untersucht wurde. Ich glaube aber nicht, ich glaube, dein Körper hat dann quasi so eine starke Notization, so eine starke Gefahrenmeldung, dass du nicht so weit deine Hamstring dehnen kannst, weil dann kommen sehr stark wieder die schmerzstärkenden Prozesse, die alle ein bisschen parallel ablaufen. Das ist ein sehr komplexes System. Dass das dann wieder überwiegt und die Schmerzsenkung dann nicht so in den Vordergrund steht bei der Schmerzmodulation, sondern eher die Verstärkung dann quasi. Wie oft damit geht er da raus, dann da, unser, unser Körper kann da relativ gut differenzieren, dann glaube ich auch. Weil es dann einfach ein anderer, notiziativer Input dann auch kommt.
0: Wir haben vorhin lange darüber diskutiert über diese generelle Einstellung. So Muss man Schmerzen eigentlich immer äh, dämpfen? Muss man die eigentlich immer behandeln und so weiter? Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen... Sehr klar, gute Frage auch, ja. Das ja. Auch so dieser, der Gedanke, ne, der da jetzt bei dir so ein bisschen mhm. mit reinspielt. Ne? Also, mhm. ist das immer wünschenswert in der Therapie, äh, Schmerzen äh, dämpfen zu wollen? So, ne? Und äh, mhm. das zu modulieren? Äh, genau, und da kann man dann... Das, da kommen dann solche Überlegungen, glaube ich, dann... Äh, Auf jeden ja, Fall. Ja. Und
2: auch wie stark ist dieser Effekt ist. Ne? Also wir reden darüber, wir jetzt klinisch oder beziehungsweise nicht klinisch, sondern experimentell sieht man, dass dieser Effekt besteht. Aber ist das ein klinisch relevanter Effekt, den wir da ziehen? Also alles kann irgendwie mhm. Schmerz so ein bisschen modulieren, verändern. Aber ist das wirklich so groß, dass es auch relevant und nützlich ist, sich
1: damit näher auseinanderzusetzen? Ähm, genau, also das ist kurzfristig, hatte ich ja schon gesagt. Also da müssen wir auch sehr stark in diesen Paradigmen denken. Also Das Häufigste, was halt am meisten untersucht wurde, ist halt dieses Conditioned Pain Modulation. Da gibt es hunderte von Studien drüber und auch so gewisse Referenzwerte. Und wir reden da von einer 30-prozentigen Reduktion, also von Teststimulus davor zu Teststimulus danach. Das wurde so im Durchschnitt dann eigentlich beschrieben, also dass der der Reiz nach dem äh, konditionierenden Reiz, dass der 30 Prozent weniger als der quasi davor. Und das ist dann schon auf jeden Fall klinisch bedeutend, würde ich sagen. Man geht ja häufig in der Schmerzskala von so einem 2 von 10 aus, und wenn wir so ein 3 von 10 erreichen können, allein durch, durch einen anderen Schmerz, was natürlich kurzfristig ist, und das verliert jetzt wieder seine seine klinische Gewichtigkeit. Ähm, ähm, aber das kann man da schon auch sehr bedeutend erreichen, und das äh, ist schon beeindruckend, auch wenn man das im Labor dann einfach mal testet. Wenn man so einen Druckarmometer irgendwie auf dem Arm hat und dann einen Fuß in Eiswasser steckt und dann nochmal einen Druckargometer, wie weit dann man wirklich auch reingucken kann, bis es quasi dann wieder wehtut oder ein gewissen Schmerzreiz dann auch wieder entsteht. Das würde ich sagen, der Effekt ist schon relativ groß mit 30 Prozent im Durchschnitt quasi. Es gibt aber immer Responder und nicht responder sogar bei Gesunden. Äh, die Referenzwerte sagen auch, dass es bei 90% Prozent aller gesunden schmerzfreien gut funktioniert, aber hat bei 10% Prozent auch nicht. Und immer wie es ist in der Schmerzforschung mit etwas sehr Subjektives, sind die Streuungen natürlich auch sehr unterschiedlich. Das heißt, manche haben sehr ausgeprägtes, manche haben sehr gering, ähm, wirklich bei 10% Prozent ist gar nichts da oder so, gegensätzlich, gesetzlich, das gibt es auch. Ähm, ähm, genau, aber im Durchschnitt sind es dann ungefähr so diese 30 Prozent.
2: sich das mit den Werten, weil so der ganze Placebo-Forschung gibt es ja auch so, Responder und Nicht-Responder decken sich die Zahlen da irgendwo? Also, ja, größtenteils tatsächlich. Brauchen,
1: ne? Ja, genau. Man sagt ja auch, es gibt auch unterschiedliche Werte, dass so 20 bis 30 Prozent aller Therapieformen auch ein Placebo-Effekt sind. Ähm, das deckt sich so ein bisschen. Ähm, man kann Placebo tatsächlich auch als eine Form der Schmerzmodulation dann auch annehmen. Ne? Das ist einfach Erwartung, Erwartung, verändert Schmerz. Ähm, aber tatsächlich ist es in dem Bereich, ungefähr in dem Bereich auch mit einer genauso weiten Streuung. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen, der Watzlafer äh, Adamczyk, der, der ist sehr, macht sehr viel in der Placebo-Nocebo-Forschung und auch Schmerzhemmung äh, quasi, forscht in dem Bereich ähm, da haben wir auch schon viel diskutiert. Ähm, genau, aber das die, die, die generelle Output ist relativ gleich. Ähm, aber es, beides lässt sich auch ein bisschen gegenseitig beeinflussen. Es ist nicht dasselbe quasi so ein Schmerzmoderationsparadigma lässt sich dann quasi mit einem anderen noch irgendwie steigern oder senken. Das geht auf jeden Fall auch. Aber im Endeffekt ist es relativ vergleichbar, dieser Effekt. Vom CPM und Placebo-Effekt. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die einen größeren CPM-Effekt haben, auch einen größeren Placebo-Effekt haben.
0: Das äh, muss nicht unbedingt sein. Also, da haben wir auf jeden Fall, sagen wir mal, dieses Thema Überblick, da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen abgeschweift, aber, das ähm, ja, so haben wir da auf jeden Fall gehabt. Ähm, ich mein,
1: mich muss manchmal ein bisschen brennen, weil ich bin, äh, ich kann sehr, sehr lange und viel über das Thema reden, ähm, äh, verliere mich dann manchmal auch so ein bisschen in Einzelheiten.
0: Ja, alles gut, also wir haben ja auf jeden Fall auch unsere, unsere äh, Nachfragen jetzt gut losgeworden. Mhm. Ähm, wir wollten dann ja noch so ein bisschen weitergehen und, ähm, im Fragenkatalog hatten wir ja auch beschrieben, ähm, wenn man jetzt das Thema, ins Thema chronische Schmerzen reingeht, ähm, mhm. haben wir Ergebnisse dazu, dass anscheinend da die Responder und Non-Responder ähm, unterschiedlich anders verteilt sind als bei äh, gesunden Personen oder dass zumindest bei persistierenden Schmerzen die Schmerzmodulation verändert sein kann. Das ist richtig mhm. aus deiner ja. Perspektive? Ja, ja mag ja, noch sein, warum das so ist? Ja. Absolut, da
1: gibt es auch so systematische Übersichtsarbeiten, Meta-Analysen drüber, gerade eine äh, in Pain veröffentlicht zu chronischen Rückenschmerzen, ähm, die zeigen, ähm, dass ähm, gewisse Paradigmen wie dieses Condition Pain Modulation, aber auch was anderes, so eine temporale, zeitliche Summation von Schmerz bei chronischen Rückenschmerzen ähm, verändert ist im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Also dieses Condition Pain Modulation, Schmerz Schmerz, ist eingeschränkter bei Schmerzpatienten. Das heißt, der Effekt ist deutlich signifikant reduziert zu gesunden in der größeren Gruppe natürlich. Und ein anderes Paradigma wie die zeitliche Summation von Schmerz, irgendwie wenn ich jetzt zehnmal auf die gleiche Stelle drücke im gewissen Intervall, ist der zehnte Schmerz deutlich stärker als der erste Schmerz. Das hängt sehr dran, wie, 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 wie die Frequenz ist und das ist ein Paradigma für die, für die Schmerzverstärkung. Und das ist bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel auch eingestellt. Das gibt aber auch bei anderen Gruppen, das ist nur ein Beispiel. Also das ist schon was, was sehr gut untersucht ist, dass chronische Schmerzpatienten ähm, dieses System nicht so gut haben. Also dass dieses endogene Schmerzmodulationssystem ähm, nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und das ist natürlich auch sehr ähm, klar eine Interpretation, weil einfach die nicht mehr, diese Patienten nicht mehr so gut Schmerzreizen auch modulieren können.
0: Über die Schmerzverstärkung sprichst du da quasi wie von so einem Wind-up-Test eigentlich, ne? Also, ähm
1: genau, das ist ähm, diese temporale Summation, also Temporal Summation. Und dann die Wind-up-Reaktion ist quasi die, das, das Phänomen, was dahinter liegt. Also quasi Wind-up heißt dann quasi, wenn ich jetzt zehnmal mit so einer Nadel quasi in einen Bereich reinstecke mit einer gewissen Frequenz, ist beschrieben in der quantitativ-sensorischen Testung, ähm, dass dann der, der zehnte Reiz deutlich schmerzhafter ist als der erste Reiz. Und das ist, äh, hat sehr viel zu tun mit peripheren Nervenfasern, mit diesen C-Fasern, ähm, die so eine langsame Nervenübertragung haben. Und da heißt, der Schmerz summiert sich über die C-Fasern im Hinterhorn äh, auf, wind up, summiert sich da quasi, dann gab es noch zentrale Einflüsse und so entsteht dann quasi ein, eine äh, gesteigerte Schmerzwahrnehmung. Mhm. Genau, das ist das Prinzip des Winds-Up oder der temporalen Summation, häufig ein bisschen synonym verwendet. Mhm. Genau, und das, diese CPM und dieses Temporalsummation, Summation äh, wurde halt in vielen meta gezeigt, dass das bei chronischen Schmerzpatienten aller möglichen Art eigentlich eingeschränkt ist, beziehungsweise mhm. die temporale Summation gesteigert ist.
2: Wird das, das beides zusammen auf, oder haben die Leute entweder das eine oder das andere?
1: Ist es sehr unterschiedlich? Das, das ist auch, eine, auch wirklich eine, auch eine gute Frage, weil das ähm, haben wir jetzt auch in einer Studie gemacht. Wir haben einfach äh, äh, alle möglichen äh, Tests der endogenen Schmerzmodulation jetzt bei Gesunden gemacht und wollten einfach nur gucken, ob die das Gleiche messen. Also wenn ich jetzt eine Schmerzhemmung habe und eine Schmerzverstärkung, wie durch die, die temporale Summation, ob das irgendwie ähm, gegensätzlich ist. Das heißt, wenn ich eine besonders starke Schmerzhemmung habe, habe ich dann automatisch eine äh, sehr starke Schmerzverstärkung. Und wir haben gezeigt, dass es absolut keinen Zusammenhang gibt zwischen diesen Paradigmen. Ähm, das heißt im Umkehrschloss, das misst einfach komplett was anderes und so ein bisschen unabhängig davon. Da müssen wir jetzt wieder diese Wippe so etwas vergessen. Ähm, weil es einfach ein anderer Teilaspekt der endogenen Modulation ist, was auf komplett unterschiedlichen zugrunde liegenden Mechanismen dann auch basiert. Das heißt, wir erklären das durch andere Hirnareale, durch andere Neurotransmitter, durch andere periphere und zentrale Einflüsse in diesen verschiedenen Studien gezeigt wurde. Das heißt, die machen nicht das Gleiche mit dem Körper und deswegen muss man die vielleicht auch separat auch betrachten. Und dann wird es natürlich noch ein bisschen komplexer, wenn unterschiedliche Schmerzmodulationsparadigmen, auch unterschiedliche Antworten bei Gesunden, aber auch bei Schmerzhaften liegen. Das heißt, ein Großteil sind beides, dann ist das dann verändert zu Gesunden, aber es muss nicht das Gleiche oder das Gegensätzliche dann auch messen in dem Bereich.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, das fand ich auch spannend, ne, dass, du, dass die Grundlagenforschung eigentlich jetzt gar nicht erstmal das Ziel hat, direkt was in der Therapie zu verändern. Ähm, mhm. Aber ähm, würdest du sagen, dass was wir jetzt gerade hier festgehalten haben, ähm, dass, sich das, dass sich die Modulation eben bei chronischen Schmerzpatienten ähm, verändert, dass das auch einen Einfluss auf die Wahl unserer Therapiemethoden haben kann oder haben sollte?
1: Genau, ähm, das ist dann so ein bisschen die klinische Interpretation ähm, der, der Grundlagenwissenschaften in der Schmerzforschung. Ähm, die, ich hatte ja schon gesagt, von diesen Prediktionen, also diesen Vorhersagenmodellen, die da auch entwickelt wurden, dass man vielleicht bei Hüftpatienten dann andere Therapien sich überlegen könnte, bei denen vielleicht auch so eine Schmerzmodulation sehr gut beeinflussbar ist, dass man das sehr gut verändern könnte. Ähm, wie so edukative oder multimodale Programme, dass man die dann einfach in dem Feld dann eher soll als andere, eher notizative, sehr strukturbasierte ähm, äh, Therapieinterventionen. Ähm, da hat es dann wirklich seine klinische Bedeutung dann in dem Bereich.
2: Ja. Verstehe ich das richtig. Deine Aussage war jetzt, dass man zum Beispiel durch Schmerzedukation die Schmerzmodulation verbessern
1: kann beim Individuum? Kann man, ja. Aber so ganz klar ist das noch nicht erforscht. Das sind so die Theorien dahinter. Das muss es noch ein bisschen mehr erforscht werden. Es gibt aber eindeutige, sagen wir mal vorsichtig, in der Forschung ist man ja mal ganz vorsichtig mit seinen Aussagen, ähm, es gibt einzelne Hinweise dazu, die in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Genau. Aber die, die Edukation ist nicht äh, nicht das einzige Therapie, die die, die, gewisse, die die Schmerzmodulation auch beeinflussen können. Und man muss sich das vorstellen, was ich eben mit diesen Teilaspekten schon gesagt habe. Es gibt halt unterschiedliche Paradigmen, also Protokolle, wie wir quasi die Schmerzmodulation auch messen können. Dieses CPM, was ich vorgestellt habe. Und diese Temporation sind zwei davon. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Und das wird dann richtig komplex, weil alle irgendwie unterschiedlich sind und auf unterschiedlichen Mechanismen basieren, quasi und nicht unbedingt das, das Gleiche dann ermessen. Und dementsprechend muss man halt auch relativ viele, deswegen kann eine Intervention wie eine Edukation oder auch eine Physiotherapie ein Schmerzmodulationsparadigma sehr gut beeinflussen, aber ein anderes auch nicht. Das, das ist, dann muss man einfach verstehen, was die Grundlagen, die äh, zugrunde liegenden Mechanismen von diesen einzelnen Paradigmen dann auch sind, also wo und wie die funktionieren und dann auch Rückschlüsse zu haben können, ob es dann quasi einen Einfluss auf diese Schmerzmodulation dann gibt in dem Fall dann oder nicht.
0: Das ist für dich quasi eine eingeschränkte Schmerzmodulation oder eine veränderte Schmerzmodulation? Ist das für dich ein, ein Ausdruck von einer chronischen Schmerzerkrankung? Also gehört das zu dem symptom der Erkrankung, zu den Symptomen der Erkrankung dann quasi dazu und zeigt, dass da eben eine, die zentrale Verarbeitung von Schmerzen dann ähm, beeinträchtigt ist? Ähm, kann, kann man so sehen. Also sicherlich muss man
1: noch weitere Faktoren berücksichtigen. Das eine ist natürlich das wirklich Testen dieser Schmerzmodulation. Kann man im Labor oder auch klinisch oder in der Betzeit variante was ich auch schon gesagt habe, machen. Aber gleichzeitig sind ja noch sehr viele andere Faktoren dann auch wichtig, diese klassischen psychosozialen Belastungsfaktoren über Yellow, Blue Flags, was es da auch immer alles gibt, das hat ja alles auch einen Einfluss. Man muss natürlich auch ein sehr gutes Clinical Reasoning haben, ähm, zu überprüfen, okay, was sind einfach die zugrunde liegenden Mechanismen und wie stark gibt es dann jetzt auch noziplastischen Schmerz oder, oder eine zentrale Sensibilisierung, ähm, in dem Fall was ist die dominierende Komponente, das heißt, da muss man ja relativ viele verschiedene Tests machen, um das auch eindeutig dann auch rauszufinden, quasi was, welches Prozess da dominieren. Das ist ja immer, dass das alles ein bisschen parallel abläuft. Ähm, genau.
0: Dann haben wir noch eine letzte Frage in unserem Fragenkatalog gehabt. Und zwar, ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, das war auch schon ein spannender Punkt, dass, dass es erste Zeichen gibt vielleicht, dass man mit schmerz auch die Modulation verändern kann. Ähm, nehmen da auch andere Dinge einen Einfluss drauf, also so wie Lebensstilfaktoren, ähm, Medikamente zum Beispiel auch? Ja, also was man muss,
1: und es ist auch nicht hundertprozentig klar, ob man die Schmerzmodulation generell verändern kann. Mhm. Ähm, das ist auch nicht ganz hundertprozentig äh, untersucht, beziehungsweise untersucht schon, aber es sind auch unterschiedliche Ergebnisse. So ist es halt auch immer in der Forschung. Also was gezeigt wurde, also ist auch nicht ganz klar, ob quasi nach der man kann vorhersagen, wer eine Schmerzmodulation hat, relativ gut, aber es ist nicht ganz klar, ob die Schmerzmodulation dann auch wieder besser wird, nach einer ähm, Das, äh, Es gibt gewisse Richtungen dahin, auch in der, in der, in der Übersichtsarbeit, auch in mehreren Studien zusammen, dass das so ist, aber ganz klar ist es nicht. Aber physiotherapeutische und manualtherapeutische Interventionen können auch Schmerzmodulationsparadigmen verändern. Zum Beispiel bei Schmerzpatienten oder auch bei Gesunden, dass die temporale Summation weniger wird, ähm, diese, äh, also die zeitliche Summation oder dass so ein CPM-Effekt auch ausgeprägter wird ähm, durch eine manuelle Mobilisation. Da haben wir dann auch einen Einfluss darauf. Das sind nicht nur die Edukationen, das können dann auch andere therapeutische Interventionen dann sein, wie ein Training oder eine manuell therapeutische ähm, Intervention. Es wurde auch gezeigt, dass bei... Athleten, also bei trainierten Sportlern, die haben eine deutlich höhere Condition Pain Modulation. Ähm, allerdings widersprechen sich auch ein bisschen die Studie, aber es kommt dann auch von der Studienqualität dann auch an. Ähm, aber es gibt Hinweise, dass die quasi auch einen Einfluss haben. Rückschlüssen kann man ja sagen, dass ein Training vielleicht Schmerzmodulation dann auch verändert. Aber es gibt sehr viele verschiedene äh, Einflussfaktoren, und wenn man äh, dann müssen wir halt wieder in diesen einzelnen spezifischen Paradigmen denken, was das wieder sehr kompliziert macht. Ähm, ähm, aber psychologische Faktoren gibt es auch in Übersichtsarbeiten, zum Beispiel zu dem Training Schmerz oder Schmerz hat paradigma ist nicht so ganz klar, welche psychologischen Faktoren da überhaupt eine Rolle spielen. Ähm, und, aber allgemein über alle Paradigmen hinweg kann man sagen, äh, gibt es so, naja, so drei, fünf, sechs äh, große Faktoren, die das beeinflussen können. Das ist einerseits die Erwartung. Was habe ich denn einfach für, für Erwartungen, wenn ich ein Schmerzreiz mache, ob es dann mehr oder weniger wird? Das ist ein sehr, sehr großer Einflussfaktor. Dann ist es so wie Aufmerksamkeit fokussiere ich mich auf diesen Schmerzreiz oder auf den Test oder, oder anderen Testreize oder nicht oder ähm, werde ich irgendwie abgelenkt. Das ist auch ein sehr großer Einflussfaktor. Dann gibt es noch ähm, Geschlecht, was häufig beschrieben wurde. Also diese typische äh, Männer gegen Frauen, wer ist Schmerzhemmende, aber es ist auch sehr unterschiedliche Forschung, was es dann, was es dann gibt, einen Einfluss zu haben, generell Stimmung, Depression ähm, einen großen Einfluss zu haben und ähm, vor allem die physische Aktivität, das Sportlevel, was scheinbar auch einen sehr großen Einflussfaktor zu haben scheint, aber alles sehr ein bisschen vorsichtig beschrieben auf jeden Fall.
0: Ja, da, da zeigt sich auch, ne, wie, wie komplex das Feld auch eigentlich ist. Ne? Also wenn man dich so reden hört, dann äh, ähm, muss man ganz viele verschiedene Dinge so mit bedenken ne? und es ist alles ja.
1: noch,
0: noch recht vage auch. Ne? Was, was würdest es du dir denn erhoffen aus der in, in der in der Forschung in den nächsten Jahren? Also welche welche Ergebnisse kann uns vielleicht die die Forschung rund um die endogene Schmerzmodulation äh, liefern in den nächsten Jahren oder was, was ist das was verspricht was versprichst du dir davon?
1: Ja, einfach zu, ähm, ich würde gerne äh, zwei Sachen. Einerseits verstehen, wie genau mehr wie physiotherapeutische Interventionen, schmerzhafte physiotherapeutische Interventionen, wie die auch wirken. Und andererseits auch besser zu verstehen, wie dieses Schmerzmodulationssystem äh, ähm, im Körper auch funktioniert. Ähm, ich habe so eine Hypothese, dass man das so funktioniert, wie so eine Schmerzmodulation, wie so eine Batterie quasi, die man auf- und abladen kann. Wenn man, es gibt so Untersuchungen, die zeigen, wenn du einen schmerzhaften Reiz machst und danach ein typisches CPM-Paradigma machst, dann funktioniert das nicht mehr, weil das einfach durch den Schmerzreiz davor gewiss schon irgendwie reduziert ist. Das heißt, deine Kapazität ist für eine kurze Zeit reduziert. Deine Schmerzmodulation braucht einfach wieder auf einen ursprünglichen Level gebraucht haben wollen wir irgendwie wieder normale Neurotransmitter produzieren, da müssen wieder bereitgestellt werden. Und das ist in wie eine Batterie ist. Und ich würde auch gerne verstehen, warum manche Menschen chronifizieren und andere nicht. Also wenn man jetzt vorstellt, so ein chronischer Rückenschmerzpatient, der hat ja jeden Tag Schmerzen und häufig am Tag auch Schmerzen. Wenn er jedes Mal quasi durch einen Schmerzreiz das endogene Schmerzmodulationssystem ausgetriggert ähm, ausge, ähm, wird, quasi, dass es funktioniert, kann sich die Batterie dann irgendwann nicht mehr so wirklich aufladen. Das heißt, die ist dauerhaft leer quasi. Und wenn man sich dann überlegt, use it or lose it, alles, was nicht so wirklich gebraucht wird, ähm, von der Schmerzmodulation, dann gibt es vielleicht auch so neuroplastische Umbauprozesse, ähm, so dass diese auch Schmerzmodulation dann vielleicht auch abgebaut wird. Aber das ist alles sehr hypothetisch. Es ist eine Theorie, die man sicherlich noch äh, genau untersuchen müsste, ähm, ähm, wie genau dieses Schmerzmodulationssystem äh, überhaupt funktioniert und warum das bei manchen eingeschränkt ist und bei manchen halt nicht. Das ist eine sehr spannende Fragestellung. Die andere, wenn ich das noch beantworten darf, ist, ähm, ist, wie schmerzhaft manuerte Techniken auch wirken. Ähm, ich sage halt nicht, äh, meine Hypothese ist, dass ähm, so eine Triggerpunkttherapie oder was anderes, wenn man irgendwie sehr starke Muskel mobilisiert oder auch andere schmerzhafte Behandlungen macht, das ist nicht das absolut Gleiche, ist, als wenn ich jetzt einfach meinen Fuß in Eiswasser stecke. Das ist, dass das ein bisschen andere Einflüsse hat. Natürlich hat das was mit Schmerzmodulation auch, im Gehirn zu tun, aber dass da sehr viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Nicht nur Erwartungen, Aufmerksamkeit und die anderen, die ich hier schon genannt habe, aber vielleicht auch sowas wie Schmerzqualität, was wichtig ist. Wir kennen das ja alles von so einem Triggerpunkt, wenn ich da so reindrücke, ist es so ein gewisser Wohlweh. Das tut irgendwie so ein bisschen angenehm weh und die Patienten sagen, ja, genau, da, da ist richtig, da drückt mir richtig rein. Das ist was anderes, ist, wenn ich irgendwie mit mit was hart und auf deinen Fingernagel drücke, was ich auch deine Schmerzmodulation ausdrücken kann. Aber ich glaube, das macht noch einen Unterschied, wo und wie in und welcher Qualität ich dann quasi auch einen Schmerzreiz auslöse. Und ich glaube, das spielt eine sehr, sehr starke Rolle. Und da haben wir auch quasi jetzt auch quasi eine Studie angefangen und um denen sich da ein bisschen genauer zu untersuchen, was denn jetzt eigentlich da eine Rolle spielt und wie das funktioniert. Also, das sind so zwei Bereiche, die mich sehr interessieren. Und ich rüttel so ein bisschen an den ganzen. Prinzip, das ist ein anderes Paradigma, wo ich mich in meiner Doktorarbeit auch beschäftige, dass wo immer behauptet wird, das ist nur Kopfabwärts, Kopf bestimmt, aber wie viel periphere Einflussfaktoren, also von unten hoch zu den peripheren Nervenfaktoren, was das denn beeinflusst, das ist noch so ein weiterer Bereich, der mich auch so ein bisschen umtreibt. Wir haben ein bisschen viel geredet, ne?
2: Punkt von verschiedenen Schmerzqualitäten. Ja, also meine Hypothese ist, dass diese unterschiedlichen Qualitäten wirklich einen Unterschied machen und dass es nicht einfach dieses gesellschaftliche Konstrukt von, wir haben jetzt alle irgendwo gehört, dass irgendwo ein Muskel reindrücken, Triggerpunkte, irgendwas Positives ist und deswegen es anders wirkt. Also ist das einfach die Erwartungshaltung an ein, ich drücke da einen Triggerpunkt rein, anders ist, als ich halte meine Hand in Eiswasser. Also ja, könnte, nicht
1: nur die Erwartungshaltung, ja, das, das muss man auf jeden Fall kontrollieren, aber allein von der Schmerzqualität, wenn ich dir irgendwie auf den Nerven drücke oder so, dann tut es ja ganz anders weh, als wenn ich so einen richtig verspannten Muskel reindrücke zu einer gewissen Intensität oder so. Und ich glaube, dass zusätzlich zu der Erwartungshaltung ähm, noch sowas sehr stark, was das beeinflussen kann, wie dieses CPM quasi wie die Schmerzqualität dann auch ist. Und dass es dann auch Sinn macht, äh, zu gucken, wo drücke ich denn rein. Dass es nicht komplett egal ist, wo und wie ich den Schmerzreiz setze, sondern dann, dass es irgendwie Richtung manueller Teller wieder ein bisschen Sinn macht, zu untersuchen, welche Bereiche sind denn eingeschränkt und kann ich das dann steuern. Und ähm, das nicht peripher mit Mechanismen größtenteils erklären kann, aber auf jeden Fall auch mit so Schmerzmodulationsparadigmen, weil ähm, Qualität und auch die Lokalisation, wo ich drücke, dann eine Rolle spielt. Ob ich im schmerzhaften Bereich drücke oder nicht, Macht es aber auch Unterschiede. Genau.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Also vielen Dank für die, für die Einblicke. Also ich finde vor allem interessant, ja, wie vielfältig auch die Forschungsfragen sind, die sich aus dem Thema eigentlich so heraus ergeben. Und ja, also ich arbeite auch immer noch recht gerne auch mit Trägerpunkten, eben auch genau wegen diesen Dingen, die wir am Anfang beschrieben haben. Und ja. ich finde das auch als so eine total relevante ähm, Fragestellung eben, was da genau passiert und warum warum fühlen sich die Patienten danach besser eigentlich? Ne? Und äh, ja, was genau. macht das eigentlich? Ne? genau? Also von daher vielen Dank, dass du uns da die Einblicke äh, in deine Arbeit gegeben hast. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was du so gerne loswerden möchtest? Noch irgendeine Frage, die dir gefehlt hat? Ähm, <lacht>
1: Ich kann. Es nee, gibt sehr viele Fragen und sehr viele Dinge noch zu besprechen da, wo das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit äh, gehen. Deswegen, ich fand die Fragen von euch sehr gut ausgewählt, tatsächlich. Ähm, ähm, genau. Aber ich habe jetzt keine spezielle. Wir kann auch nur alle möglichen Paradigmen und äh, Mechanismen und Hirnstrukturen und Neurotransmitter noch reden, und um wie und was das funktioniert. Aber ich glaube, das würde ein bisschen in Rabe springen.
0: Dann vielleicht irgendwann noch mal so eine zweite Folge, wenn es weitere News gibt. Ansonsten dann an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie immer, denke ich, wird es auch bei Instagram ein bisschen Zusatzinfos wieder zu der Podcast-Folge geben, dass wir vielleicht noch mal auch arbeiten vom Tibor da zusammenfassen. Schaut da auf jeden Fall auch gerne noch mal vorbei. Und ansonsten verabschieden wir drei uns dann und wir sagen mal bis zur nächsten Folge ciao. Vielen Dank nochmal. Danke dir.